0: a vossa semana foi bacana, pá, isso é que é preciso. Estamos de volta para mais um episódio, o episódio número 4, hoje com dois convidados muito especiais, são eles a Laura e o Júlio, que nos vêm falar de ser freelancer na área do audiovisual e como criar uma empresa, que foi isso que eles fizeram, e vêm partilhar connosco a... As coisas boas e menos boas De ser isto tudo e de fazer isto tudo Então vamos lá Conhecê-los Faz aquilo que te faz bem Pronto, então olá Já temos aqui o Júlio e a Laura Bem-vindos Olá <risos> Estão um bocadinho envergonhados por estar aqui um hoje Um bocadinho, sim, mas já passa É novidade, mas já passa Então quem é o Júlio e quem é a Laura?
1: então, é, o Júlio ah, eu, sou, eu sou uma pessoa descontraída estou uh, no, no, no audiovisual uh, já há, há relativamente algum tempo e tento identificar-me dentro das coisas que faço acima de tudo por, por, faço o que gosto e expresso-me com aquilo que faço uh, no fundo acho que é isso eu sou, o Júlio é isso e,
0: e, e qual é que foi o, o teu percurso Uh, para chegares até aqui à, à cena do audiovisual.
1: Então, eu pá, comecei bastante novo, porque já tinha aqui alguma, alguma influência da minha mãe principalmente, porque ela já estava já no meio do, do audiovisual uh, quando saímos do Brasil porque, pronto na, ela lá tinha, tinha esta área de formação uh, já trabalhava no meio e eu sempre tive esta conexão, maioritariamente até com a televisão e com um bocadinho de nada de, de cinema, de ficção, uh, e que entretanto viemos para Portugal. Uh, ela veio tirar um mestrado contigo, uhum. que foi uma coisa que acabou por curiosamente ligar-nos aqui de, de, de uma certa forma.
0: Pois é, pessoal, eu antes de conhecer o Júlio <risos> eu estudei com a mãe do Júlio.
1: <risos> é verdade, sim senhora. Uh, contudo, não temos um gap de idade assim tão grande. Pois não, é, não, até não. estamos bastante próximos. Uh, também
0: conheci a minha sogra, sim.
1: Também conheci.
0: Pois é, para quem não sabe, o Júlio e a Laura Exatamente. são um casal. Exatamente.
1: Uh.
0: Uh. <risos> temos aqui uma penetra, a, a Joana, a nossa amiga Joana, veio assistir e tal tá e bater palmas. É tipo oh, a madrinha
1: do nosso casamento, quase. É né? a madrinha já do casamento. 7 anos não é para todos. E a Joana já está aqui pelo menos há dois, é pouco, dentro daquilo que nós, que nós temos, mas já é alguma coisa. Então, tinha que vir connosco, como é óbvio.
0: Ela é ali de cerveja na mão, uuuuh, a curti-las,
1: Não, mas pronto, no fundo foi um bocado isso. Eu já tinha esta ligação quando ela, quando ela veio cá para, para colher, mais precisamente uhum. para o UB, tirar o mestrado em cinema, que era uma coisa que ela já queria há algum tempo. Estava eu no meu sétimo ano, portanto, já tinha ali alguma ligação com, com isto desde novinho e fazia os projetos com ela, porque já... já tinha este bichinho de fazer as cenas e de conhecer sobre equipamentos e comecei -me a me agarrar as câmeras sempre podia, nem que fosse só para brincar um bocadinho e perceber como é que aquilo funcionava uh, e aquilo fazia foi no um caso para mais do que uma coisa que eu gostava de fazer quando fui para, para o secundário e decidi que ia para artes e tentava sempre fugir para criar vídeos e criar conteúdos digitais e multimédia, porque é algo que eu me identifico, a tecnologia uhum. de envolvente, toda a liberdade de expressão uh, artística que se há é envolvida. E entretanto, disse: Ok, é isso que eu quero fazer, é o que eu vejo-me a fazer como profissão, é aquilo que eu gostava de ter como, como uma carreira. E comecei -me a focar um bocado, uh, tentei. Pensar o que é que eu vou fazer para entrar no meio. Principalmente contando o contexto que é em Portugal. e Ok, tenho que tirar um curso. Mas será que tinha que tirar um curso? Aproveitavam bastante, de facto, da minha mãe estar a tirar o, o, o mestrado. Entretanto, pouco tempo depois conheci a Laura, que também estava no curso de cinema a tirar a licenciatura. E juntei-me ali um bocadinho a cena de bora fazer projetos e já se vê o que é que se eu preciso ou não de ter um curso. Uh, sei que a dada altura percebi que não era bem uma coisa que me faria falta, porque já tinha alguns conhecimentos técnicos, algumas cenas que me identificassem e que me fizessem ali uh, dar um, um up naquilo que é o, 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 meu, o meu trabalho. E, pá, vim para Lisboa fazer, uh, fazer, tirar um curso de produção para TV e cinema, uh, numa escola que, pronto, tem, já estava também a começar na altura, uh, nos seus primeiros anos de, de de, de escola e tirei um curso técnico na fundo produção para TV e cinema, quando acabei o curso testi eu quero estagiar para uma, uma produtora pequena, eu não quero ir para uma coisa grande, uma cena onde tem ali mil pessoas a concorrerem para um lugarzinho, quero estar tipo num espaço íntimo, num espaço em que eu possa crescer lá dentro e conhecer as pessoas com quem eu trabalho e mostrar o meu trabalho para as pessoas que valorizariam este trabalho e assim aconteceu, comecei a dar aí os meus primeiro passo mais efetivo, sim, já tinha feito uns tantos projetos em contextos académicos em contextos mais amadores uh, mas os primeiros passos foram dados mais aí a seguir ao curso, em que apesar de sempre pensar que não precisava do curso o curso foi muito importante porque deu-me aqui espaço para pisar fora das linhas que me claro. limitavam um bocado uh, e foi um bocado por aí, foi aí que eu cheguei um bocado neste, neste meio
0: Agora, a Laura que, é que para ao ponto... fala que... e não se cala
1: é sempre assim estás comigo por causa disso
2: então, eu, pá, eu sempre fui um, sempre tive muito gosto da parte visual e acho que foi isso que me incentivou a ir para cinema, como o Júlio já referiu eu tirei a licenciatura em cinema pela UBI Uh, na altura, porque gostava muito de fotografia, mas entretanto fui para o um curso de cinema porque seria algo mais abrangente, que me desse outras oportunidades e outras portas para, para conseguir fazer outro tipo de trabalhos. E, e pronto, fui para o curso de cinema e, e, e tentei no curso ter um bocadinho de tudo, ter um bocadinho de conhecimento de tudo ou seja, acabei por passar por cargos de edição, por cargos de direção de fotografia, um, também realizei e, e tentei aproveitar o curso para tentar não me especializar em nada em específico mas tentar perceber uh, um bocadinho o que, é que, o que é que se faz em cada área do audiovisual e, entretanto, uh, quando tirei o curso pensei, ok, agora quero ir para Lisboa porque é onde há mais oportunidades, não podemos estar aqui a mentir, quero ir para Lisboa e o curso, como senti um bocadinho falta da parte técnica, da coisa, acabei por optar a tirar um curso técnico, que foi de Câmara e Iluminação, na World Academy também, um curso de um ano, que, que já cá em Lisboa, que abriu portas a conhecer pessoas e a fazer outros tipos de trabalhos cá em Lisboa, que, que não teria a possibilidade de fazer no interior. E, e pronto, e foi assim que eu depois acabei também por entrar no mercado de trabalho foi também por causa dessa bagagem que, que levei e, e desse curso técnico que tirei, que, que me abriu outras portas
0: Ok, e, com, e como é que foi depois para vocês entrar nesse mercado de trabalho? Vocês tiveram que lidar com uh, aqueles típicos de trabalho ah, não vos vou pagar porque isto é bom para o vosso currículo vocês precisam disto de, de para ganhar experiência então isto é muito bom para vocês e não, não tenho nem para vos pagar
1: Eu acho que tivemos um bocadinho de tivemos, tudo, não é? Tivemos, sim. tanto coisas que até eram bastante mais justas e
2: Tivemos muito aqueles estágios, entre aspas aqueles estágios que tu trabalhas os estágios já da escola da escola curricular. As vezes tu arranjava, exatamente Sim, o próprio
1: curso dava-nos uh, dava a, 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 a possibilidade de estágio.
2: estágio e tivemos o estágio curricular também, de três meses um, mas sim, pá, depois, quando entramos no mercado de trabalho, tivemos alguns trabalhos que eu, eu diria que nós aceitámos mais alguns porque nos dava gosto de fazer, tipo, eram trabalhos que a nível, uh, a nível de, de, por exemplo, de moda, eu gostava muito de entrar nesse mercado e eu comecei também a entrar a fazer trabalhos gratuitos, mas que para mim, Uh, eu queria ganhar essa bagagem de editoriais e etc e que para mim foi importante para conhecer certas coisas e, e ganhar uma certa técnica numa área que eu que eu quero me focar também no futuro
1: também foi, e, foi um registro que assumimos durante pouco tempo ou foi. seja
2: as decisões eram muito ponderadas quando aparecia esse tipo de oferta de trabalho oferta uh, de trabalho não remunerado não é tipo era muito ponderado não aceitávamos qualquer um é tipo só se só se víssemos que, que nos podia dar uma certa bagagem para alguma coisa que nós quiséssemos concretizar.
1: Sim, porque como, como estávamos tivemos o curso há relativamente pouco tempo, tínhamos sim algum portfólio, e houve aqui uma situação que até foi bastante frustrante, que é nós tínhamos coisas que nós já tínhamos feito. Yeah. E por uma questão tão estúpida e tão banal como o, o nosso disco foi a vida, nós perdemos grande parte do nosso portfólio uh, numa fase em que estávamos a acabar o curso, em que tínhamos ali a faca e o queijo na mão para começarmos a entrar no meio e aquilo que nós poderíamos mostrar, já não tínhamos. Tínhamos poucas passam coisinhas... Backups. passam backups. Façam backups, mesmo. <risos> uh, coisinhas pequeninas que eventualmente conseguimos recuperar de um sítio, daqui e dali, que fomos juntando e construir minimamente alguma coisa para se mostrar. E acabamos, sim, por sentir forçados a ter que aceitar alguns trabalhos menos bem pagos ou alguns até não pagos de todo, mas é isso que a Laura disse. É Foram poucos esses que nós acabamos por aceitar. Uh, aceitamos, uh, obviamente, que hoje em dia não o fazemos porque, e nem acho que seja bom se fazer, porque dá aqui uma, uma desestabilização muito grande no mercado e percebemos que, o porquê que isto acontece. Eu, como produtor, também percebo o porquê que os, as produtoras pedem pessoas que queiram trabalhar sem pagar. É, é básico e lógico mas a verdade é que isso quebra o mercado de uma forma bruta uh, porque começamos a ter pessoas que teriam capacidades técnicas e conhecimentos uh, mais científicos até para serem bons profissionais mesmo que de primeiro ano, mesmo que de, de primeiro emprego uh, mas que se calhar se, se limitados e não conseguem expandir porque não podem abdicar do seu tempo porque têm que arranjar um trabalho aqui ou porque têm que pagar as contas simplesmente e não podem abdicar do seu tempo para fazer uma coisa que não vai pagar as contas uh, e criar este tal portfólio. Nós tivemos que fazer uh, 30 por uma linha para conseguir mesmo assim fazer estas coisas e foi possível, tínhamos trabalho ao mesmo tempo que estudávamos. E também tínhamos apoio fazendo...
0: das nossas famílias e é, tínhamos era, era isso que eu queria perguntar, e... se vocês na, nessa altura em que andavam a lutar para ter um lugarzinho no meio de, desta indústria toda. e, e Obviamente, a não receber aquilo que vos era justo receber e muitas vezes a não receber nada se vocês tinham esse tipo de apoio da vossa família, porque ao não receber nada, como é que vocês comiam, como é que vocês nós, pagavam a renda? Nós, a quando
2: viemos cá para Lisboa, a primeira coisa que fizemos foi arranjar um part-time. Sim, um part isto foi uma condição uh, logo.
1: Fora da área. Sim, fora nas, da área. Nas uh, nas caixas caixas de caixa, um trabalho de caixa, trabalho diretamente ao público. Que, uh, foi uma ótima experiência, adorei, já, já, já tinha tido outras experiências profissionais nesses nesse setores antes e que efetivamente... Eu não adorei tanto. Fábio. Okay,
2: okay? Eu não adorei tanto.
1: Pois, Tem mas, os seus prós e mas contras, Sim, sim é Mas acho que
2: foi importante mesmo a nível uh, pessoal, não, não só, só profissional, sim, mas deu bastante um, para um muito muito forte. E, e deu também uma visão de responsabilidade de, de, de uma outra forma que se calhar não teria se não tivesse arranjado um part-time. Mas sim, para além do part-time, tivemos muito o apoio das nossas famílias e, e de toda a gente. E, e também temos o apoio um ao outro que facilita sermos dois. Sim, partilhávamos renda. Um, exatamente, Partilhamos
1: um, um quarto de uma casa que era só uma sala no fundo. Uh, é sempre bom ter alguém para partilhar estas despesas numa fase em que uh, todo o dinheiro conta, estás a começar e depois é o fator material, é o um meio que o material é caro, é um meio em que uh, não está só nichizado, começa a existir também algum, algum tipo de uh, quase que segmentação e é, é normal relativamente ao, ao material que tens, uh, com o, o, o quanto é que consegues fazer com o material que tu tens e as pessoas valorizam muitas vezes o material que tu tens e não aquilo que tu consegues fazer uh, principalmente nesse contexto em que, como freelancer contam contigo e com o teu material e isto foi um processo muito difícil chegar a um ponto de já termos minimamente algum dinheiro para comprarmos o nosso material e, e fazermos esse investimento Exatamente. sim, fomos tendo muita ajuda uh, por parte dos pais da Laura uh, por parte da minha mãe mas, mas foi um trabalho bastante de conjunto, meu e da Laura, da Laura e meu, porque tivemos mesmo que dar ali o, uh, o suor da cara para conseguir o pouquinho que nós tínhamos para irmos continuando a fazer e, e fazer trabalhos vezes... com material que, mesmo hoje em dia, vemos falar assim: fogo, como é que nós fizemos esse trabalho com isto? Yeah. Porque eram mesmo limitados. E muitas das
2: vezes passávamos por frustrações uh, pelas, limitações, pelas técnicas. limitações que tínhamos técnicas mas que hoje em dia olho para trás e penso pá, com aquilo que nós tínhamos na altura até nem está mal, mas na altura para nós aquilo parecia pá, uh, terrível mas agora olhando para trás eu penso que foi todo um percurso que, pá, que uma pessoa tem que chegar para conseguir chegar ao nível de conseguir investir claro. e, e melhorar sempre o teu trabalho por isso e eu não concordo já agora eu não concordo com trabalhos uh, não pagos, não é verdade eu acho que isso é um ciclo vicioso na nossa área e, e sinto que, que isso estraga nossa. mesmo muito o mercado e, e tenho muito mais consciência disso agora e, e pronto eu acho que, foi eu acho que não foi uma, uma falha
0: vossa eu acho que nós todos inconscientemente somos miúdos acabámos um curso, queremos entrar na perdido, área, estamos chicas, perdidos, exatamente. não
2: ninguém, estás ali, okay, ok, como é que eu vou envolver-me agora no mercado, é tipo...
0: Porque acima não... de tudo é fazer conectos, conhecer pessoas e começar por aí, tipo, olha, eu conheço uma pessoa que faz isto, trabalhei com ela no outro dia, se precisares... Ela faz isto, estás a ver? E começar por aí, e, e tipo, no início somos ingênuos, tipo, queremos é mostrar trabalho, dizer, olha, estamos aqui e acabamos por aceitar coisas Sim, que... mas
1: foi falha, eu, eu acho que foi falha no sentido de saber avaliar o limite deste, desta, desta cedência, eu acho que pode haver algum tipo de cedência nesse sentido o que não significa uma total cedência, como disse e é acho que é um termo de avaliação bastante coerente, que é o fato de Seres novo e não ter experiência, não significa que não se tenha que apostar nestas pessoas. Muito pelo contrário, eu acho que a partir do momento em que tens alguém que está a começar e que está interessado, é, deve ser do interesse das produtoras e, de, e, e das pessoas que de, decidem gerenciar e criar estes projetos, que tenham também pessoas menos experientes. Até porque... Tenham a possibilidade de ter mais alguém, sim senhor, paga-se um bocado menos, assume-se um valor abaixo do valor de mercado mas não deixar de pagar todo, porque sem este, este pequeno apoio, no fundo acaba por ser um pequeno apoio, ela, as pessoas não conseguem subsistir, não conseguem investir no trabalho delas, e sinto que foi falha nossa, porque se nós não tivéssemos batido em alguns uh, momentos o pé, não tivéssemos nos chateado mais, uh, sentido-nos mais frustrado, e acabássemos por termos ainda aquele mindset de mas nós ainda estamos a começar, mais nós ainda queremos fazer currículo e mostrar que nós estamos aqui. Se calhar não, já estaríamos um, um ponto... bocadinho mais à frente, porque foi bastante limitador, porque chegou a um, um ponto em que já não estás a conseguir crescer, porque não tens dinheiro para pagar a tua renda, não tens dinheiro para pagar os mínimos confortos para poder estar ali a 100%.
0: E então, e é aqui no meio deste sufoco todo de, de, de contas e de, de, de pessoas que não pagam e tudo mais que surge o quê? A vossa que empresa, a Frames empresa. in Motion É aí que surge no meio desta, desta confusão toda? Ainda não foi bem aí, não? 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 Okay. Sim, eu Sim ainda Muito houve todo já. um percurso profissional que
2: tivemos que traçar individualmente o Júlio na parte da produção Eu, que fui trabalhando... Passei ainda por alguns cargos, que não foi só operação de câmara. Um, por isso, ainda traçámos ali um percurso uh, de cada um, os dois individualmente. Tentámos fazer o nosso próprio percurso. E eu acho que nós, sempre desde há muito tempo, que, que nós pensámos, ok, temos que fazer algo nosso. Mas nunca pusemos em prática. Acabamos sempre por nunca pôr em prática, deixar sempre para trás. Ah, depois fazemos, ah, depois... Não é sempre... Parece que quando queres pôr alguma coisa em prática, nunca é a melhor altura. Há sempre alguma coisa que, que impede de Há sempre de uma condicionante, pisar, seja
1: financeira, claro. seja tempo, seja porque estás bloqueado. E, pá, e no fundo foi isso que, à hora, que a hora estava a dizer. Nós começamos a seguir o nosso percurso, a sentir mais uma vez uma outra frustração em que era já estávamos a passar a receber minimamente bem pelos trabalhos que fazíamos mas sentíamos ali algum, alguma falta de profissionalismo, alguma falta de noção por parte da, da, de alguns dos nossos dos projetos, dos projetos que nós andávamos a fazer e de algumas produtoras e que já estávamos bastante cansados, quer seja na questão de pagavam, mas pagavam tarde e andava, tínhamos que andar sempre para correr atrás e, e nós já estávamos bastante cansados disso e dissemos, não, temos que fazer uma coisa nossa, temos que criar as nossas condições de trabalho temos que trabalhar naquilo que nós gostamos acima de tudo. E
2: acho que não foi só isso acho que também foi o facto de como freelancer eu pelo menos sinto isso, eu sou uma pessoa muito ansiosa e às vezes quando <risos> exato e isso no freelancer Sim. às vezes não é muito bom aliás uh, esta instabilidade que nós temos não é nada boa e o que eu sentia era tinha que estar sempre à espera daquele telefonema Tipo, eu, eu tinha que estar sempre à espera que alguém me ligasse Dizer, olha, tenho aqui um trabalho para ti E às vezes isso não acontecia em duas semanas Um mês, dois meses, não sei eu, Sim, acontecia não, não, era,
1: não era ficar à espera porque nunca ficávamos bem à espera não é? Sim, é muito mas difícil. Tínhamos, é, tu comunicas e muito falas, ansiosa
2: Isso não chega, essa chamada, de um, E depois, pá, também este, esta empresa veio para nós criarmos as nossas próprias oportunidades E não estarmos dependentes de ninguém é, queremos, fazemos, uh, da forma que conseguirmos fazer, ok? Se calhar não é com o melhor material de sempre neste momento, mas vamos investindo cada vez mais na, naquilo que temos e naquilo que...
1: Sim, va vamos adaptando com aquilo que vamos fazendo, o material que temos e o material que se vai introduzindo dentro das produções que vamos fazendo. Porque é, é isso, nós criamos, tentamos criar as nossas próprias oportunidades. Pá, e porquê é que isto acontece? Acontece exatamente por isto tudo de andarmos ali neste ciclo uh, começamos, entramos em pandemia foi um momento muito complicado pessoalmente tanto para nós em separado como para nós em conjunto e que levou-nos aqui um bocadinho a ter que repensar um bocado o que é que nós fazíamos como, como profissão e como rendimentos, como fonte de rendimentos uh, porque foi aquele momento em que decidimos que se fosse para termos alguma coisa nossa, era agora. E, obviamente, houve ali todo um processo, uh, bastante difícil por trás, uh, para os dois, não é, Lara?
2: Eu acho que no, o confinamento serviu-nos para mudarmos um bocadinho o nosso mindset, porque na altura também estava muito, fiquei muito frustrada, porque, entretanto, eu não trabalhava só como freelancer, tinha outro trabalho uh, para me conseguir sustentar 100% em Lisboa, que era... Um, um part time e, e, entretanto, com a pandemia o, o sítio onde eu estava a trabalhar, a empresa onde eu estava a trabalhar, entrou em insolvência e deixou de pagar e eu mesmo com o contrato deixei de ter qualquer tipo de rendimento e, e não tive qualquer apoio sequer durante o, o primeiro confinamento e isso fez-me um bocado de repensar do fogo, nem com o contrato eu estou safa de destas coisas acontecerem, de, de deixares de ter rendimentos de um momento para o outro e nem com o contrato eu estava eu tinha uma solução para isso, percebes? Não, não houve, houve ali um mindset que, que se gerou na minha cabeça e que alterou um bocadinho a minha forma de ver, ver as coisas. E, entretanto, com, com, com essa frustração toda, nós acabámos por uh, dizer, ok, vamos avançar com, com a nossa marca, vamos avançar com a empresa, mas depois houve todo ali um processo, como estávamos frustrados já com o confinamento e que foi complicado e etc, houve também aquela primeira... não avançámos logo com a empresa porque houve aquela primeira... Hum, Frustração, foi um o okay. primeiro receio Acho que foi o nosso Exato. primeiro grande
1: receio De arriscar com uma coisa Que Tão uh, ia ser exigente E envolver aqui um certo. processo bastante grande E que poderia ser o um momento errado Exatamente, acho que uh, por, eu, eu andava já a fazer alguns projetos Mais voltados à produção À televisão, um bocadinho de cinema também E coisas que eu já estava bastante Mais, não era bastante Mas já mais satisfeito do que andava antes tanto em termos de concretização pessoal como em termos financeiros, mas que com a pandemia isto parou tudo também. Portanto, eu também fiquei sem, sem grande parte daquilo que nós tínhamos como fonte de rendimento. E o bocadinho que nós tínhamos conseguido juntar foi um bocado, ok, agora fazemos o quê? Uh, Mantemos-nos aqui um bocado com o que nós temos guardado até isto voltar a estabilizar? <risos> ou arriscamos definitivamente com uma coisa nossa e mandamos de cabeça e este processo foi difícil porque foi um processo de muita incerteza foi um processo de muita insegurança também pelo momento que isto aconteceu o facto de nós estarmos uh, em confinamento em, em pandemia Isso ser tudo
2: novo para nós tudo até, novo para nós e até é. fomos passar um tempo para o interior eu fui um mês e meio para a Covilhã e ele para a Guarda e e fomos mesmo para desanuviar um bocadinho aqui sem entrar nas ideias dormir sobre o exatamente. assunto exatamente yeah. uh, dormir bastantes dias sobre o assunto uh, mas também estávamos muito estávamos muito na dúvida de como é que íamos fazer uh, passar a nossa marca e a nossa imagem o que é que queríamos para a empresa também, que... também houve esse, esse processo inicial que nos demorou muito a uh, uh, dar o passo na prática porque não sabíamos bem ok, criamos, mas fazemos o quê? propriamente dito.
1: Também porque nós começamos antes de começar antes de efetivamente começar esta o processo que foi o criar a empresa, nós tentamos um quase que um teste um teste pilot, um pilot shot, uma, uma cena piloto uhum. dentro de, 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 do do projeto. Foi, pá, vamos criar aqui um conteúdo nosso, 100% nosso. Deão, e, e fazer com que nós temos e que pouco conseguimos fazer, tentar criar aqui uma coisa bonita e dentro deste contexto atual. Ainda nem sequer andava a ver muitos vídeos sobre a pandemia, uma coisa ou outra. dizer, pá, bora fazer. E aquilo correu tão mal, porque nós estávamos tão frustrados ali naquele momento. E, era uma e pressão tão grande.
2: Sentíamos tínhamos a obrigação, estávamos parados, então temos a obrigação de fazer, de fazer. que coisas. Porque nós sempre dissemos: nunca temos tempo para nada, porque nós queremos fazer os nossos projetos e nunca temos tempo. E naquele momento tínhamos tempo e não tínhamos cabeça, nem sequer. Pá, a nossa cabeça estava no outro lado, o nosso mindset também. E, e criámos esse projeto e filmámos e tudo, e editei e depois chegámos ao, ao produto final e eu pensei, meu Deus, isto está terrível, nunca saiu cá nunca para fora. Nunca sequer foi bem um produto Exato. final porque
1: ai, ficou completamente ali em águas de bacalhau porque abandonamos mesmo, foi, foi, dos, foi o único projeto que nós abandonamos yeah. porque efetivamente aquilo foi uma fase interior tanto conflito tanta, tanta incerteza Tanta insegurança Que não era algo que Acho que foi, foi um bocado catástrofe não é? nós
0: Plot twist e não nos chateámos um com o outro
1: Chateámos é, um com o outro uh, <risos> Isto
0: de criar uma empresa Trabalhar <risos> yeah. juntos e ser um casal yeah. é, um, é um bocado lixado Às vezes não é, é, bastante
1: não é lixado, fácil. Nada yeah.
2: fácil É muito tempo juntos
1: Mas não. também é bom porque nós já, nós já estamos juntos há bastante tempo Já nos conhecemos há muito tempo e o facto de nos conhecermos tão bem, uh, tanto sabemos tolerar certas coisas uns do, do outro como sabemos. Trabalhar em conjunto em coisas que sabemos que o outro é forte.
2: E preencher as lacunas Exatamente. que falta no outro. Uh, se calhar eu preencho lacunas do Júlio e ele preenche lacunas que eu tenho. E em equipa funcionamos melhor há uma do que em Isso é tão
0: bonito. Ah,
2: hum, hum, há uma
1: fluidez muito maior mas naquilo sim, que pá, nós dividimos em termos de trabalho.
2: Sim, aconteceu essa frustração e nós tipo, fomos para a Covilhã ele foi para a Guarda. E, e depois, quando voltámos para Lisboa, e é, começámos, ok, vamos levar isto para a frente. Começámos a pensar em nomes. Até desenhei, comecei a desenhar logotipos e não sei o que a pensar, ok, como é que isto pode funcionar. Um, mas foi todo esse processo. E no verão, nem, eu acho que no verão, nós também nem sabíamos se íamos levar mesmo para a frente. Nem, nem sei quando é que foi o momento que tivemos a certeza, honestamente.
1: Ah, o, o, nós começamos a desenvolver o processo, o, os processos que envolvem efetivamente montar uma empresa, porque uh, nós tínhamos decidido que se fosse para arrancar com alguma coisa, queríamos arrancar não só tarde. com a marca, Uh, mas também como uma empresa ou seja, não iríamos só identificar-nos a nós no trabalho e sermos a mesma freelancers, porque continuaríamos dentro do mesmo problema de estarmos dependentes de outras pessoas claro. para fazermos trabalho. então decidimos, não quando for para arrancar com isto, vamos arrancar com uma empresa uh, era, foi preciso ainda um, um trabalho de investigação e pesquisa para tentar perceber o que é que isso claro, trazia? Claro, que foi preciso
0: a nível burocrático para pa fazer isto tudo? Deve ter sido preciso uma grande... A nível de finanças, a nível de não sei de quê, o que é que foi, o que é que foi preciso?
1: Primeiro nós fomos procurar saber exatamente yeah. o que é que era yeah. isso e descobrimos que uh, existia, sim, existe assim uh, uma primeira tramitação que é a questão de perceber se o teu nome que tu vais identificar a tua empresa está ou não disponível e se okay. é ou não Uh, uh, foneticamente semelhante a alguma outra marca que já esteja registada ou alguma outra empresa que já esteja aberta uh, eles até isto até o primeiro percentagens, passo e até uma
2: x percentagem uh, tu podes utilizar o teu nome se, se não for eu acho que se é, não for semelhante é,
1: é, é, um, é um valor que eles defini, definem que a partir daí já é considerado algum tipo de plágio ou, ou, ou semelhança muito forte com outras marcas e outras empresas. Por isso,
2: isso que o nome também foi bem complicado para nós. Portanto,
1: começamos ali a disparar nomes, antes de sequer, foi um bocado assim, à toa, o fato de termos, temos de pensar no nome, mas para nós acabou por ser importante termos de pensar no nome, porque quando fomos construir efetivamente a parte burocrática da empresa, nós já tínhamos que ter pelo menos o básico, feito que era o nome e o logotipo. Uh, que são das coisas que eles pedem na, na altura de registarmos a empresa Pensando, bem, ok, bora lá fazer um logozinho com o nome que, que chegamos efetivamente a, a definir Espera, mas foi...
0: vocês tinham que fazer esse registro onde?
1: Pronto, é no, no IRN Vamos primeiro fazer esta pesquisa nós não registamos logo porque uh, tem um custo Isto não, acho que foram cerca de 200 euros ou o que é que foi para, para fazer esse registro e a situação é que se tu eh, metes um registro, um pedido de registro, e este registro dá, com, dá compatibilidade ou tem este grau de semelhança, volta para trás e tens que voltar a pagar, e, portanto, com outro nome, ou aceitar um dos nomes que eles te propõem. E nós ficamos um bocado, epá, estamos a identificar a nossa marca, a estamos palavras... a identificar as nossas coisas, temos que chegar aqui logo com algo que uh, nós nos identificamos também e que faça sentido e que não seja simplesmente o nome que vai aparecer na fatura porque eu acho que a nossa nossa marca sempre é foi ser tudo. Uh, não só a parte burocrática e legal, mas aquilo que nós depois vamos transpor como aquilo que nos identifica como profissionais. Então, o, foi, esse foi o primeiro passo. O segundo passo uh, foi, efetivamente, perceber que nós tínhamos que ter um técnico oficial de contas, um contabilista, que assume legalmente uh, esta tramitação, não só, não é toda, toda a burocracia legal que uma empresa tem, é obrigado a ter um técnico oficial de contas. Então bora perceber quem é que era a pessoa ideal. E conhecemos o Daniel também, porque já teve nout noutros projetos que, que tínhamos contato dentro desta parte uh, financeira, pedimos aqui uma, um, um orçamento para eles fazermos o, o, a contabilidade da empresa e tratar da, da tramitação e do, da burocracia eh, envolvente de abrir a empresa. Ele fez-nos um, um orçamento mais baixo porque éramos conhecidos e porque ele sabia que o que estávamos aqui a fazer nesta altura era, era de louco, mas era viável. Era arriscado. Era arriscado, mas, mas podia, podia funcionar. Então, foi no fundo o Daniel que tratou da burocracia do, do, da abertura da empresa. Para o nosso lado foi, maioritariamente, escrever um bocado qual é que é o nosso setor, o que é que fazemos, o que é que não fazemos. Burocracia que, no fundo, acabam por ser só mais isso, burocracia. Poderia ter sido mais simples, poderia ter sido mais barato, podia. Mas também percebes que há ali uma quantidade de coisas que são necessárias de definir e assentar e Portanto, há sim o seu, o seu, os seus custos. Uh, a partir daí, tínhamos já uh, o processo arrancado, levou-nos o quê? Foi, foi cerca de, de um mês. Sim, foi muito uh, rápido. Sim, foi cerca sim. de um mês que nós tínhamos tudo feito. Há formas de teres o, o, o processo de criação de empresas mais rápido, mas lá está, não podes escolher o nome, ficas ali mais limitado ne, ne, nessas particularidades. Que, claro, pensamos, se nós queremos fazer uma coisa vamos fazer com calma, sem medo de levar um bocadinho mais de tempo e fazer como nós queremos fazer como nós gostamos então foi um bocado este o processo de, de, da construção
0: E o que é que, que serviços é que vocês dentro dessa empresa, vocês estão a oferecer a quem vos quiser contratar?
2: Nós queremos focar muito um, na música vídeos de música, live on tape videoclipes uhum. Uh, a parte uh, editorial e de moda, que também gosto muito E nós tanto fazemos vídeo como fotografia Temos essas duas componentes E também uma parte que é muito importante para nós Que é o, o documental Nós gostamos muito da área do documentário E neste momento estamos a produzir o nosso primeiro bebê Finalmente Sim, uh, finalmente que, que foi para a frente... Uh, porque nós quisemos muito e também porque tivemos uh, pessoas que nos ajudaram uh, a arriscar e ok vamos trabalhar nisto em conjunto com equipa e vamos fazer este primeiro documentário uh, e vai dar tudo certo e tu vais ser uma delas que, que nos vai ajudar aqui na, na pós-produção de som e, e pronto esse está assim o nosso primeiro bebé que, que em princípio não sei não sei quando é que poderá sair mas Ainda sim, está a ser rodado, é um rodado, processo, que ainda é um está a processo longo, exatamente. E também não temos pressa, porque sendo o primeiro, nós queremos fazer as coisas de forma certa claro. e, e não queremos de todo lançar só porque sim. É, por isso, nós ficamos muito não, nós tipo também, de...
1: evento o, o que acaba por acontecer é que nós também, uh, para além destes projetos que vamos desenvolvendo, que acabam por ser um bocado pessoais, mas sempre com uma visão um bocado uh, comercial, até, de ok, daqui vai sair um produto e esse produto vai ser comercializado. Já temos ideias como é que isto vai ser direcionado, já começamos a trabalhar neste planning, mas, como é óbvio, lá está nós não conseguimos garantir que vamos que estamos a pagar as pessoas com quem temos envolvido neste projeto, conseguimos ter meios e recursos para fazer este projeto sem termos outros rendimentos. E aí entra a particularidade e a vantagem de sermos empresa que é o fato de tanto eu como a Laura, sendo neste caso funcionários desta empresa, Quem é que nós prestamos serviço é partilhado. Legalmente, legalmente eu tenho a eu tenho maior parte da, da, daquilo que é a empresa, mas foi só por uma questão de comodidade. Como é
0: que vocês fizeram a divisão de, de, dos vossos Os cargos? Sim. Isso o que é que tu complicado. fazes dentro da empresa? Isso, Estás mais ligada à edição
2: de vídeo? Estou mais ligada à parte técnica, yeah. operação de câmera e edição de vídeo. Mas olha, nós acabamos nós acabamos por fazer um pouco de tudo porque às vezes somos só nós. Por isso, eu também oriento a contabilidade, tipo ao final do mês de fazer o um mapa de despesas, verificar o que é que gastámos o que é que não gastávamos. Tivemos
0: lucro, se nós não tivermos Estamos
1: dividindo Estamos pastel. lixados. Porque tu, <risos> porque... és mais
0: és e... mais o quê?
1: É, o que fazes mais? Eu acabo por estar um bocado mais para a parte executiva do, 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 do processo, que é o fazer os contatos, é o estar é, de cima do, 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 das produções e perceber o que é que, o que, é, que é necessário fazer, como é que a vemos de, de delinear um bocado, porque lá está, é aquilo que eu tenho mais formação e é aquilo que eu tenho um bocadinho mais de experiência do que a Laura, nesse sentido. Mas se não fosse a Laura também a é puxar-me a terra, tipo, organizar as coisinhas, porque eu também sou um bocado perdido, Uh, com esta questão de, 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 das agendas e os times, porque conheço e percebo do que é que vai acontecendo e sei sei que sei organizar a, a, a ideia global das coisas em forma de ter uma visão coerente mas ela vem e diz assim ok, tu queres isso, mas para isso tens de cortar aqui, 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 aqui aqui, porque senão não vamos conseguir fazer isso Portanto, equilibramos bastante Portanto, é ingrato dizer, ah, eu sou produtora-executivo e ah, ela é editora Fazemos um porque pouco fazemos tudo um pouco. E eu
2: acho isso bastante Um pouco importante. não, tudo
1: bastante, porque Sim. fartamos de trabalhar com tudo e mais um bocado.
2: Mas é, é, eu acho que é gratificante, porque acabamos por perceber um bocadinho de tudo, no entanto, às vezes é um bocado frustrante. Porque às vezes estás em projetos e como estás envolvida em tantos cargos, ao mesmo tempo ficas
1: mas isso tudo é um processo é, eu percebo que fica sempre um bocado mais Sim, ansioso, um bocado um mais estou... perdido até, mas isso é um processo e como é óbvio que a nossa visão não é manter esse é registro é para sempre na empresa é, com os tempos e devagarinho nós vamos nós vamos ganhando mais margem para podermos ter mais pessoas a trabalhar conosco que lá está, como dissemos inicialmente foi uma frustração que nós tínhamos de trabalharmos e não ou não sermos pagos ou sermos mal pagos e, neste sentido, nós acabamos, às vezes, por preferir acartarmos com a maior parte das responsabilidades porque não temos dinheiro para pagar as outras pessoas Sim, do que estarmos a comprometer uh, com coisas que muito. não vamos conseguir. E, obviamente, que isto tem sido este processo e gradualmente vamos conseguindo contratar as pessoas, pessoas que nós confiamos, pessoas que nós acreditamos que têm todo o potencial e qualidade para fazer um bom trabalho. Uh, dentro dos, dos valores justos. Obviamente, adaptamos sempre um bocadinho consoante o que há do orçamento. Mas não, não me sinto bem em ter alguém a receber menos do que uma mínimo à hora pelas horas de trabalho que está tá, tá a ter connosco e está a investir deles para nós. Porque muitas das vezes fazem porque querem ajudar e porque querem ver a nossa empresa a crescer. Mas nós não nos sentimos capazes de explorar esta, 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 esta boa vontade Entre das vossas pessoas possibilidades
0: vão ajustando.
2: e é por ah. isso que acabamos por fazer tanta coisa ao mesmo tempo porque às vezes não temos quem os não conseguimos pagar a quem preenche esses cargos e acabamos por tomar nós as rédeas e ter que levar as coisas para a frente por isso enquanto, eu acho enquanto que não
1: tivermos este vai
2: ter de ser assim sempre esta sim.
1: margem de conforto Vai, vai ser sempre um bocado nesse registro, sempre que possível. Obviamente, há alturas em, em que nós até acabamos por não receber, mas garantir que há ali um trabalho e que as pessoas estão a receber bem. Uh, bem, bem não é, mas receber minimamente alguma sim, sim. coisa. Para não uh, ficarem completamente Para, para não ficarmos complet, completamente uh, porque, pronto Existem vários custos associados a manter uma empresa aberta que é, seguros, é, é, é o próprio é, é o contabilista que tem que se pagar mensalmente claro. e, e são os, os custos de investimento de infraestrutura e, tec e, e, e tecnologias que são relacionadas com o nosso setor, setor que são mais difíceis de, de crescer.
2: E por acaso isso é uma coisa que ainda nos fez a olhar para o mercado e a forma como aceitamos os trabalhos de uma forma diferente porque hoje em dia já não aceitamos qualquer tipo de orçamento porque sentimos que temos outros custos associados, que temos uh, custos mesmo que, que temos que gastar, obrigatoriamente, e por isso isso também nos levou a ter uh, outro, outro mindset, quando temos que aceitar um trabalho e bem um orçamento, que ok, então não vale a pena, uh, e já não temos medo de dizer que não, que ah, não consigo não aceito por esse valor, já não temos esse medo de dizer as coisas, isso é bem porque... Importante. Acho que o ter empresa é outra responsabilidade e dá-nos outro...
1: E, e acabamos por já passar a avaliar um bocado a, a, a questão de eu não vou estar a pagar para trabalhar. Porque Exato. já estou a pagar já estamos a pagar para, para ter a empresa a funcionar e a andar. Agora, estar quase que a pagar, porque, é, porque não, nem sequer pagam ajudas de custo, nem sequer pagam uh, uh, os meios necessários para se fazer o trabalho. Nós só pensa para isso não vale a pena, se queres é isto, se não queres, amigo é, Infelizmente se calhar ainda há quem queira Mas não está não certo Portanto, ou é assim ou não é Sim, uh, já temos oito mindset Já está é um bocadinho mais Consciente desta parte uh, Para nós
0: E se alguém quiser entrar em contato Convosco, como é, como é que pode fazer? Vocês já têm o Instagram Temos pelo menos? Instagram, temos já Friends Alguns in motion, pessoal.
2: Frames.inmotion
0: Frames.
1: Pont in motion. frames. Okay. In motion. Okay. Uh, porque por acaso yeah. há alguém na Califórnia que já tem uma, tem banda, uma banda chamada Frames in Motion. Não tempo, tempo, mas não publica alguma coisa. Não
2: publica nada, vai
1: da tempo. Um dia será só Frames in Motion. <risos> Para já é Frames. In motion, in motion. Yeah. Instagram. Ou então production.framesinmotion@gmail.com. arroba gmail.com uh, yeah, projetos eu... que façam sentido e que tenham um peso cultural, uh, num peso artístico, Pá, nós vamos sempre tentar fazer um esforço para que aconteça, porque acima de tudo uh, sinto-me bastante grato e sentimos-nos bastante gratos em trabalhar nesse setor, porque sentimos que fazemos alguma coisa de relevância, é o podermos fazer trabalhos que vão tocar as pessoas, que vão chegar a algum lado e no fundo acho isso sempre foi a nossa ideia como imagem de marca. Que e é o
2: poderes reinventar-te a cada projeto que fazes, porque é tudo muito diferente e eu acho que isso é bem importante de, de frisar, é que cada projeto é muito diferente, então dá-nos outra bagagem e isso é muito importante para nós e, e pronto. É
1: Sim, como estava a dizer, no fundo a nossa imagem de marca acaba de ser um bocado conectarmos com as pessoas com base nos sentimentos, com base nas emoções, com base nos acontecimentos que são marcantes e que muitas das vezes é isso, é projetos que envolvem retratar e relatar momentos marcantes e que uh, nós acabamos por entrar um bocado com este objetivo que é não é só chegar ali e apontar uma câmara, é, dentro daquele momento expressarmos a nós próprios dentro daquilo que nós fazemos Uh, uma, uma imagem, uma marca uh, uma emoção que conecte com as pessoas que, que, que se deixem conectar com isto.
0: E qual é que é o conselho que vocês gostariam de dar tanto aos freelancers que estão agora a lançar no mercado como para aqueles que tal e qual como vocês decidiram ou querem, têm em mente abrir uma empresa?
2: Uh, então, os conselhos que eu dou Uh, primeiramente
0: backups. Fazer, backups.
2: fazer backups exatamente <risos> uh, depois que tenha um portfólio variado e o mais importante de tudo acho que eu nesta área é teres muita resiliência seres muito resiliente seres focado uma pessoa focada porque é muito fácil sentirmos frustrados quando chegamos eu acho que não é só nesta área, a é qualquer área quando entras no mercado de trabalho é tudo muito novo e, e é muito fácil às vezes sentirmos frustrados e meio perdidos sem saber ok, agora o que é que eu faço então é importante criar ali um foco e seres muito resiliente mesmo quando as coisas não estão a correr bem porque o universo trata do resto se tu trabalhares e, e dares aquilo que tens nisso
1: que vais semear Não,
2: é
0: que é, vais escolher aquilo que semeias já é dizer ao contrário
2: por isso sejam muito resilientes
1: e vem bem a dizer a, a, a encaixar com a parte que tem a ver com a questão da empresa vai, eu acho que é fundamental quando se está a criar algo que vai envolver outras pessoas, que se vai envolver uh, outros, outros meios palavra é manter a tua palavra, é comprometer-te só com aquilo que tu consegues fazer e não, não deixar que a pressão de fazer algo uh, faça com que tu metas os pés pelas mãos. Abrir uma empresa não é, não é para todos e não é, nem tem que ser. Uh, Existem os seus prós e os seus contras, mas não, para algumas pessoas o recibo verde é a melhor solução. Não é a melhor solução em termos globais econômicos em Portugal atualmente, porque é uma vergonha não termos condições como, como deve ser, o que ter uma empresa facilita, não é que facilita, comata um bocado estas, estas dificuldades. Mas também acresce, acresce custos, acresce dificuldades e, e uma necessidade de gestão de coisas que se não tiveres um volume suficiente de negócios, não te justifica, só perdes dinheiro. Portanto, avaliar bem, e manter a palavra. Acho que são os, os dois conselhos fundamentais para quem está a pensar em abrir empresa uh, ah, e arranjar um bom contabilista porque senão também <risos> andas -se. aqui, aqui yeah. a gastar dinheiro com coisas e não vale a pena. Pois é uh, Ter alguém, ter quem percebe das coisas a fazer as coisas de respeito. Yeah. Mas e arrisquem.
2: arrisquem. Arrisquem. Arrisquem muito e mais vale feito do que perfeito. Então,
1: Isso faço. E depois façam backups do que fizerem Sim, porque senão... backups mesmo não e
0: backups, tais backups tais e mais backups Exato <risos> <risos> E agora mesmo para terminar, uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto Mas que eu gosto sempre de fazer Vocês são pessoas musicais, vocês ouvem música?
1: Já yeah.
2: Muita Pue.
0: Em todo Vocês são lado. pessoas que vibram, vão no carro, estão em casa a cozinhar Estão sempre com música estão... yeah.
1: Nós somos bem diferentes em termos musicais Eu, eu, eu gosto de ouvir muito... uma musiquinha tipo... Quando estou no carro uh, lá atrás ou e em viagens longas, é aquela musiquinha para entrar no chill. Ou quando vou tomar banho e meto sempre, sempre aquelas playlists que eu adoro.
2: Não, eu é música para cantar.
1: Mas para mim são no músicas carro. de qualidade. A Laura é música é para de... cantar
2: e
0: mal. Mas
1: cantar mal.
0: <risos> e o que é que
2: vocês ouvem? Ah pá, tanta coisa.
0: Não eu há assim mesmo... um artista que tu digas, epá, eu uso, pá, amo isto. Uh...
2: Portugal? Em Portugal? Não, tipo ou... o que for. Pai, não, não dá então. A Joana Se me conseguires. Yeah, Laura, uh... tu não dizer
1: Same the Kid", é um bocado ofensivo. Não, mas é que eu gosto tanto. Tipo,
2: é muito aquilo que eu gosto, mas eu gosto de tanta coisa diferente, não é só rap. Eu ouço muita coisa diferente, não consigo assim.
1: Ok,
0: acho que é o É o meu que me
2: perguntarem é. qual é que é o teu filme preferido. Não sei. Nossa, eu é, encontro consigo. é muito, é muito complicada essas vida. perguntas são muito complicadas e tu, Júlio, tens eu um encontro artista. a partir
1: da voz assim mais para o contrário que é, não tenho um artista melhor, tenho, tenho um que gosto bastante, é o 83 para mim é, foi o que se calhar me ligou mais à música eletrónica mais àquilo que hoje em dia gosto mais mas, mas gosto um bocadinho de tudo, claro estou uh, um bocado mais virado para esta parte uh, ah, está. a música eletrónica uh, foi, 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 foi um bocado em, me, em 83 que me ligou um bocado até esta parte do imaginário uh, de querer criar coisas que transcendem um bocadinho aquilo que é o, o físico e o carnal e, uh, e depois acabei por, por sentir bastante ligação com este género musical pá, não tenho ninguém específico que diga assim ah, é, é o meu preferido tive sim alguns que me deram aqui algumas bases eu tive
2: um que me deu uma base, os da Weasel. Ai, os da Weasel deram uma grande base na minha infância. Okay, mesmo. Okay. Em tudo. Era mesmo aquela banda do
0: coração. Ai, muito obrigada por terem aceito este convite nós. e por estarem aqui Obrigado comigo nós. à conversa. Por -me ter Gostei muito deste bocadinho. Um, e pronto, é isso para a semana. Há mais, espero eu. E é isso, beijinhos a todos.
1: Adeus. Obrigado.
2: Beijinhos. Obrigada.
0: <risos>